0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote von einer etwas schwächeren Wall Street. Und das ist wirklich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass die Ergebnisse von Apple, Amazon und von Starbucks allesamt enttäuschen, inklusive der Aussichten. Diese Werte tendieren auch schwächer, der Nasdaq ist auch schwächer, aber der breite Markt schlägt sich sehr gut. Viele Analysten gehen davon aus, dass insbesondere die Aktien von Apple im Handelsverlauf auch wieder von den Kursverlusten einige Käufe sehen dürften, also dass wir über den Tiefs schließen dürften. Marko Kolanovic, einer der besten Investmentstrategen an der Wall Street im Quantbereich, der betont, dass außerdem die Zinskurve bald wieder steiler werden dürfte, zugunsten der Value-Werte, der Nebenwerte des Finanzsektors und des Energiesektors. Und der hat ohnehin Rückenwind wegen der guten Ergebnisse von Chevron und von Exxon. Alle guten Dinge sind drei. In dem Fall, vielleicht weil Halloween ist, sind es aber keine guten Dinge, sondern Enttäuschungen. Und zwar im Tech-Sektor. Apple und Amazon beide enttäuschen, beide Aktien sind schwächer. Starbucks enttäuscht ebenfalls alle drei Kandidaten enttäuschen bei den Aussichten und die Aktien tendieren schwächer. Umso erstaunlicher aber, dass sich das Minus im Nasdaq so stark in Grenzen hält und dass sich der breite Aktienmarkt kaum im Minus bewegt. Die Widerstandsfähigkeit des Marktes ist und bleibt wirklich beachtlich. Vor allen Dingen bei Amazon gab es ja nun wirklich viel auszusetzen, der Konzern hat in allen Bereichen enttäuscht, bis auf den Cloud-Bereich, AWS, AWS performte besser, als man erwartet hatte, das Wachstum hier 39% Prozent im Vorjahresvergleich. Aber ansonsten, wenn man sich auch die Prognosen anschaut für das jetzt laufende Quartal, dann werden die operativen Gewinne eine ganze Ecke geringer ausfallen, als man erwartet hatte. Gemessen am neuen Mittelwert 1,5 Milliarden Dollar. Die Wall Street hatte über 7,5 Milliarden Dollar erwartet. Das ist also eine wirkliche Enttäuschung. Und wäre Amazon nicht Amazon, sondern eine andere Aktie, wie Snap zum Beispiel, dann wären solche Meldungen ein absolutes Desaster. Aber man sieht es auch an den Analystenkommentaren, Amazon kann eigentlich kaum irgendetwas falsch machen. Die Aktie wird auf breiter Front verteidigt. Äh Canaccord bleibt bei dem Kursziel von 4.400 Dollar, man bleibt bei der Kaufempfehlung und man betont, dass der Fulfillment-Bereich, also die Ausführung, die Execution von Aufträgen, der Bereich wurde verdoppelt seit Ausbruch der Pandemie. Man hat die Kapazitäten erheblich ausgeweitet, also trotzdem viel Applaus. Da geht es also um die langfristige Positionierung von Amazon. Das Investmenthaus Bernstein kommt zum gleichen Ergebnis. Es ist teuer, König zu sein. Amazon ist König und man bleibt dabei, es ist die Top-Aktie für das Jahr 2022. Amazon habe allein in den letzten 18 Monaten 628.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Es kommen jetzt nochmal 150.000 dazu und jegliche Meldungen, die von Amazon kamen, seien letztendlich gesehen keine Große Überraschung gewesen. Das sagt unter anderem auch ähm, Goldman Sachs. Hier bleibt man auch bei der Kaufempfehlung. 4.250 Dollar für Amazon. Äh, das Umfeld insgesamt in den USA ist schwieriger gewesen. Aber das Werbegeschäft, äh, Entschuldigung, der der Cloud-Bereich, äh, hier war das Wachstum immer noch auf Kurs. Und tatsächlich, wenn man sich die Nachrichten mal anschaut, wir haben Probleme, Personal zu finden, man hat Lohndruck, man hat äh, Probleme mit den Lieferketten, dann sind das im Prinzip Aussagen, die man in dieser Berichtssaison von vielen gehört hat, inklusive der Aussage, dass auch die Tra Transport- und Frachtkosten Kosten insgesamt gestiegen sind. Trotzdem, wenn ich jetzt eine, eine Wahl hätte zwischen einer Apple und einer Amazon, würde ich mal darauf tippen, dass Apple bessere Karten hat, heute zum Wochenaufklang sich vom Tagestief zu erholen. Denn auch bei Apple ist klar, dass die Probleme hier vor allem Angebotsengpass getrieben sind. Die Nachfrage nach Apple-Produkten ist exorbitant hoch. Und das hört man auch von den Analystenkommentaren heute. Die Citigroup betont und bleibt bei dem Kursziel von 170 Dollar und der Kaufempfehlung. Wir glauben nicht, dass es sich hier um ein firmenspezifisches Problem handelt, weil die Wettbewerber ähnliche Engpässe verzeichnet haben. Letztendlich gesehen bedeutet die Meldung vor allem eins, die Nachfrage nach Apple-Produkten ist exorbitant wesentlich höher als das Angebot, da liegt der Hund begraben. Und wenn man jetzt die Wahl hat, ne, was ist dir lieber, Angebotsengpässe oder Nachfrageprobleme? Nun, Angebotsengpässe ist natürlich die bevorzugte Antwort. Und äh, Apple selbst betont ja nun, dass im abgelaufenen Quartal der Umsatz, das um 6 Milliarden Dollar geschmälert wurde, aufgrund des Gegenwinds durch die Lieferengpässe. Und man geht davon aus, dass im jetzt laufenden Quartal der Gegenwind nochmals größer ausfallen wird. In anderen Worten, der Effekt auf den Umsatz wird größer sein als die 6 Milliarden Dollar im abgelaufenen Quartal. Das bestätigt wahrscheinlich auch diese These, die in den letzten Tagen oft diskutiert wurde, dass es Engpässe gibt bei dem iPhone 13 und dem iPhone 13 Pro. Nun muss man eins sagen, bei Apple und Amazon sind beides Werte, bei denen viele Anleger jede Schwäche nutzen, um immer wieder einzusteigen. Obgleich die Aktien von Amazon jetzt auch in den letzten Monaten nicht wirklich von der Stelle gekommen sind. Die Meldung heute wird hier nicht wirklich helfen. Wie gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn eher Apple von den Tagestiefs eine Erholung sieht. Und damit gehen wir mal zu Starbucks. Anderes Business natürlich, aber auch hier die Margen unter Druck für das kommende Jahr. Es wird das Jahr der großen Investitionen sein, sagt das Management. Die Margen werden dementsprechend enttäuschen. Dafür aber werden die Margen im Fiskaljahr 2023 wieder auf das Normalniveau zurückkehren. Und man betont auch nochmals, dass man in den nächsten drei Jahren einen sehr starken Fokus legen wird auf Dividendenzahlungen und auf Aktienrückkäufe. 20 Milliarden Dollar soll durch diese beiden Kanäle an die Aktionäre ausgeschüttert werden. Western Digital will ich so viel nicht zu sagen. Aktie verliert 10%. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sehr schwach, deutlich unter den Erwartungen. Kommen wir lieber zu den Energiewerten. Da spielt die Musik. Wir haben Chevron und Exxon beide über den Erwartungen. Der frei verfügbare Cashflow bei Exxon ist exorbitant gestiegen. Das heißt, die Dividende wird mehr als abgedeckt dadurch. Das war viele Jahre lang nicht der Fall. Und es bleibt auch noch Geld übrig. 4 Milliarden Dollar an Schulden hat Exxon gleichzeitig reduziert. Und man betont, dass in Anbetracht des erholten Cashflows im Zuge der nächsten 12 bis 24 Monate bis zu 10 Milliarden Dollar durch Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben werden kann. Bei Chevron ein ähnliches Bild. Wir haben die höchsten Gewinne bei Chevron seit dem ersten Quartal 2013 und der frei verfügbare Cashflow ist auf einem Rekordniveau angelangt. Man hat 2,6 Milliarden Dollar an Dividenden gezahlt und genauso wie bei Exxon wurde der Schuldenberg um 5,6 Milliarden Dollar reduziert. Das klingt im Großen und Ganzen also ganz gut und damit kommen wir zum nächsten Thema, zum breiten Aktienmarkt und wir kommen zu Marco Kolanovic. Einer der besten Quantstrategen an der Wall Street, der auch im September bei dem Dip gesagt hat, Leute, kauft den Dip, wir ziehen wieder an. Und wieder hatte er recht. Er hatte auch im Umfeld der Pandemie recht, war, war sehr bullisch, als der Markt eingebrochen. Und auch jetzt sagt er, diese ganze Debatte um die Abflachung der Zinskurve, die wird sich bald wieder erübrigen. Wir sehen eine Abflachung der Zinskurve nur aus technischen Gründen und nicht unbedingt wegen der Angst vor einer Fehlentscheidung der Notenbank. Die Renditen der Staatsanleihen dürften auf den Pfad der Steigerung zurückkehren. Bedeutet... Die Value-Werte, die Nebenwerte, wie zum Beispiel der Russell 2000, der Energiesektor, der Finanzbereich und auch die Emerging Markets und Rohstoffe, all das dürfte davon letztendlich gesehen profitieren. Man solle den Dip nutzen, den wir hier zeitweise sehen, äh, bei einigen dieser Werte, um sich wieder auf ein Umfeld steigender Renditen einzustellen. Interessant wird dann die Frage, was der Tech-Sektor macht, ne? denn Eins muss man so oder so festhalten. Ja, der Markt ist sehr stabil, was den Tech-Sektor betrifft, keine Frage. Aber die Earnings, die Ergebnisse im dritten Quartal und im vierten Quartal sind sehr, sehr gemischt, bis doch überwiegend negativ ausgefallen. Das haben wir auch letzte Nacht gesehen. Wenn die Renditen der Anleihen steigen, bin ich mal gespannt, ob Morgan Stanley recht behält. Die sagen ja... Der Nasdaq kann trotzdem steigen, obwohl die Renditen steigen. Wenn das passiert, dann geht die Jahresendrally schön weiter. Vielleicht aber äh, kann der Gegenwind im, im Tech-Bereich dadurch dann doch auch wieder zunehmen. Das Tauziehen, die Debatte, werden wir noch oft sehen in den nächsten Tagen. So, nächste Woche tagt die Notenbank äh, und am 3. November ist es soweit. Die monatlichen Anleihekäufe dürften gedrosselt werden. Man geht davon aus, um 15 Milliarden Dollar. Das ist eigentlich kein Beinbruch und müsste eigentlich das Signal setzen, dass der Zeitpunkt einer verfrühten Zinsanhebung noch lange nicht gekommen ist. In diesem Sinne wünsche ich ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.